0: Vamos a aprovechar en esta segunda sesión, para los que ya estuvieron en la primera del Orfeo, una vez más, no tanto, no solo para hablar de una ópera tan importante como Tristán y Solda, sino también para aprender más sobre la ópera, el arte, el romanticismo, la concepción de la belleza, del amor, etcétera, a través de esta ópera. Como estamos en plena ebullición romántica, pensemos que el libreto se escribe en 1857, la música se compone entre 1858 y 1859 y la ópera se estrena en 1865, es decir, en, un poco en esa época que llamamos el romanticismo pleno, sí me parece interesante primero dar dos o tres apuntes sobre qué está pasando o qué ha ocurrido en las primeras décadas del siglo XIX a nivel de representación operística, puesto que Wagner no bajó de los cielos, sino que se formó con lo que había sido la tradición anterior, de, lo, de la cual aprendió mucho, por supuesto, y así entrar un poco mejor en el contexto de composición de, de esta ópera. Aunque no aparezca, el primer elemento de lo que, del que voy a hablar es absolutamente pragmático y casi técnico. Y es que al principio del siglo XIX ocurre una innovación fundamental para lo que va a ser la concepción romántica de la ópera y es el cambio de iluminación. Hasta entonces siempre se iluminaba el interior de un escenario operístico con lámparas, con velas con la iluminación natural de las velas. Pero como todos sabemos, a principios del XIX se inventa la iluminación por gas y es precisamente en la ópera de París, que es donde Wagner va a llegar, huyendo de los acreedores, precisamente en los años eh, 30-40, donde va a empezar a experimentar también con su propia concepción del drama en París, y va a descubrir esta nueva técnica de iluminación por gas. ¿Qué permite la iluminación por gas? Permite dos cosas que antes no se podían utilizar. Por una parte, dejar el escenario donde está el público en penumbra. Piensen que en las óperas del siglo XVIII todo estaba iluminado prácticamente por igual, porque la iluminación por velas no se puede regular. De forma que, digamos, la sensación del de mundo escénico y el mundo del espectador era más o menos difusa. Cuando se deja en penumbra el espacio del espectador, da la sensación un poco de que ese espacio del espectador se suspende, se anula. Los condicionantes un poco de la vida cotidiana que uno lleva consigo hasta dentro del teatro de repente parece que quedan en tela de juicio y aparece un nuevo espacio iluminado, con una iluminación que no es la normal, que es este espacio escénico que es el mundo del arte. Y como sabemos ya desde que ha nacido el romanticismo, que el romántico nos está diciendo una y otra vez que hay dos mundos irreconciliables, que no tienen nada que ver el uno con el otro, que uno es el de la vida cotidiana, que nosotros hoy llamamos la realidad de la vida, pero que para el romántico precisamente no es real, y que hay otro mundo que es el mundo del arte, el mundo de la música, el mundo del arte plástico, el mundo de la literatura, que precisamente para el romántico es el más auténtico, con esta nueva iluminación de gas conseguimos que el foco de atención del oyente quede en este nuevo mundo del arte, que para el romántico es el mundo más auténtico. Pero es que además permite otras cosas. Permite crear unos efectos de claro-oscuro. Esta es una ópera de Meyerbeer, Robert Le Diablo, uno de los grandes maestros que tuvo Wagner en París sobre cómo configurar el espacio escénico, en el cual, como ven, lo que está iluminado es precisamente el trasfondo. El primer plano del espacio perístico está a oscuras, esto es un claustro, una especie de, de claustro gótico en el que han salido unas monjas de las tumbas y lo que está iluminado es la parte del fondo. En bueno, lugar a ese espacio de claro oscuro nos mete en un nuevo tipo de realidad irreal o artística que es la que pretende el romántico opuesta al mundo exterior que es el que queda en penumbra. Otra cosa fundamental para entender Tristán y Isolda dentro de esta duplicidad de los mundos, del mundo del arte y del mundo de la vida cotidiana, es lo que significa la noche. Obviamente Tristán y Isolda es una ópera de la noche, donde la mayor parte de escenas importantes ocurren de noche y donde en cierto modo se identifica precisamente la noche con ese mundo que no es el de la vida cotidiana, con ese mundo del arte, de la música, etcétera, donde el mundo cotidiano se suspende. Y un autor mucho más temprano que Wagner, como es Novalis, escribió precisamente a principios del siglo XIX los llamados himnos a la noche, donde decía cosas como «¿Qué es lo que de repente tan lleno de presagios brota en el fondo del corazón y sorbe la brisa suave de la melancolía?». Te complaces también en nosotros, noche oscura. ¿Qué es lo que ocultas bajo tu manto, que con fuerza invisible toca mi alma? Un bálsamo precioso destila de tu mano como de un haz de adormideras. Por ti levantan el vuelo las pesadas alas del espíritu. Oscuramente, inefablemente, nos sentimos movidos. Y un poco más adelante, qué pobre y pequeña me parece ahora la luz. Qué alegre y bendita la despedida del día. Así, solo porque la noche aleja de ti a tus servidores, por esto solo sembraste en las inmensidades del espacio las esferas luminosas, para que pregonaran tu omnipotencia. Y un poco más adelante se vuelve un poco, por así decir, más hímnico, más como una especie de himno a partir de aquí, gloria a la reina del mundo, a la gran anunciadora de universos sagrados, a la tuteladora del amor dichoso. Ella te envía hacia mí, tierna amada, dulce y amable sol de la noche. ¡Qué contradicción! Sol de la noche. Ahora permanezco despierto. Tú me has anunciado la noche. Y el final parece casi una premonición del segundo acto de Tristanisonda, y Sonda, el dúo de amor. Que el ardor del espíritu devore mi cuerpo, que convertido en aire, me una y me disuelva contigo íntimamente. Y así va a ser eterna nuestra noche de bodas curioso porque lo que está planteando Novalis aquí es una asimilación precisamente de ese mundo auténtico para el romántico, que es el del arte, al mundo de la noche. Porque en el mundo de la noche obviamente la iluminación es muy distinta, todo cambia. Es el mundo en el que las convenciones duermen, la precisión de los objetos se escapa, y en una iluminación difusa y extraña entramos de, nuevo, de repente en ese reino donde, como dice él, yo me disuelvo íntimamente en la propia atmósfera de la noche. Bueno, pues dentro de, de este esquema me gustaría que empezáramos a pensar Tristán y Isolda. De hecho, la época de, de composición, como he dicho aquí, los años 50, son un periodo realmente interesante, puesto que ha habido una gran revolución en Europa en 1848 que ha sacudido todas las ciudades europeas, París y por supuesto las ciudades alemanas, Dresde entre otras, y esa revolución ha fracasado. Ha sido sofocada, violentamente, y ha dado lugar precisamente a lo contrario de lo esperado. En el caso de Francia, el segundo imperio, Napoleón III, y en el caso de Alemania ha sido el reino de Prusia el que ha sofocado las diversas, los diversos estallidos de revoluciones que se han producido en las diversas ciudades alemanas, una de ellas en Dresde, en la que ha participado Wagner. Con lo cual Wagner tiene que huir de Dresde y empezar lo que se llama su periodo de exilio. Y en ese periodo de exilio, en el cual Wagner no va a tener una sola dimensión estable en su vida, no va a tener un domicilio estable, no va a tener una pareja estable, por supuesto no va a poder estrenar sus propias composiciones, va a estar buscando un lugar y otro donde asentarse, es en el que se va a gestar la composición de Tristán e Isolda. Y es un momento, como ven, en el que también otros compositores, por ejemplo Verdi a partir de Rigoletto o Liszt, que interrumpe toda su carrera de virtuoso del piano y empieza a pensar en un nuevo modo de composición que él va a llamar el poema sinfónico, entran en un periodo, digamos, experimental. Un periodo experimental que además en el caso de Wagner significa literalmente dejar de componer. A partir de Loengrin hay un periodo en el que él se dedica a escribir, escritos como ópera y drama, donde se distancia de su actividad como compositor y en ese periodo de silencio empieza a pensar cómo va a enfocar a partir de entonces sus composiciones. Vamos a ver un poco ahora el contexto histórico y un poco el Facebook, si queremos, de, de la composición de Tristan y Solda. Como digo, estamos en el periodo de exilio, Wagner ha participado en la revolución de Dresde y a partir de entonces, como está aquí en este cartel, se promulga su búsqueda y captura. Ahí se dice arriba, politisch gefährliche individuum, es decir, político, eh, perdón, individuo políticamente peligroso, hoy diríamos políticamente incorrecto, ¿no? Y aquí hay toda una descripción, Richard Wagner, antiguo Kapellmeister, huido político de Dresde que ha participado en todos estos actos y al final se da incluso una, una descripción. Se dice que tiene entre 37 y 38 años, es de mediana estatura, tiene el pelo marrón y lleva gafas. O sea, si lo encuentran, llame inmediatamente a la policía. En esa situación es cuando él en los años de exilio deja de componer y en un momento dado va a recuperar, primero a través de la, del Anillo del Nivelungo y luego de Tristan y Solda, la capacidad de componer. Bien, Tristan y Solda entra en un momento particularmente curioso porque él ha empezado la composición del Anillo del Nivelungo. Todos ustedes saben que es una obra absolutamente monumental, es una tetralogía. Son cuatro óperas en una, con más de 30 personajes, que dura casi 20 horas. Y cuando ha compuesto las dos primeras partes del anillo y está por la tercera, empieza a pensar, Dios mío, esto realmente no acaba nunca. Yo no sé ni cuándo voy a acabar esta ópera y sobre todo, ¿dónde la voy a representar? Pues piensen, por supuesto, que no existe todavía Bayreuth y en qué teatro del mundo me van a hacer una obra para la que se necesita medio mundo para poder ponerla sobre el escenario. Con lo cual, en la tercera parte de, del anillo, él deja de componer y dice, voy a hacer algo un poco más light. Voy a pensar en una obra cortita, con pocos personajes, que yo pueda llevar a un escenario de ópera y que no me cueste tanto. Y de ahí él lee el poema medieval de Gottfried von Strasbourg, Tristan Unisolde, de 1210, y piensa este es un argumento muy interesante para yo hacer una ópera porque precisamente casa con esa idea de amor imposible, imposible dentro del mundo de las convenciones, que solo se puede vivir a un nivel, digamos, más sublime y ahí entra otro personaje en escena cuando él está en Zurich en el exilio, conoce a un matrimonio al matrimonio Wessendonck que lo aloja en su casa y se enamora de la mujer de este señor que se llama Matilde Wessendonck por supuesto, eh, Wagner también está casado con lo cual es un amor eh, adúltero, podemos decir desde cualquiera de las perspectivas desde la que se mire este amor empieza a aumentar de temperatura ella escribe una serie de poemas y Wagner pone música a los poemas que ha escrito ella que hoy se conocen como las canciones o los líderes de Mathilde Bessendonc. Y en esos poemas hay dos canciones que ya tienen el germen de la música de Tristán e Isolda. De forma que tenemos que partir de una experiencia personal de él, de un amor imposible, porque en un momento dado el conflicto entre las dos parejas llega a un punto que ya no se puede soportar más y él decide huir a Venecia... Y allí va a componer el segundo acto de Tristán y Sola precisamente en Venecia. Ya saben, de todas maneras, que con Wagner hay que tener un poco de cuidado porque cuando él escribió su vida mucho más tarde, la famosa Mi vida, ¿no? Mein Leben, lo puso todo como si toda su vida hubiera sido una especie de escenario para sus propias composiciones. Entonces uno no acaba ya al final un poco por saber... Si es que compuso Tristán y Isolda porque se enamoró de Mathilde Vessendonk o se enamoró de Mathilde Vessendonk porque compuso Tristán y Isolda. A veces un poco el orden de los factores nos queda en entredicho. Otra persona importante es Hans von Bülow, el marido de la que va a ser su segunda mujer, eh, la, la hija de, de, de Liszt. Hans von Bülow es un director muy joven y él va a ser el que va a dirigir una ópera que ningún director se atreve a dirigir. Y se va a estrenar mucho más tarde, después de su composición, en Múnich, gracias a la intervención de Luis de Baviera. Esto es importante que, que lo tengan en cuenta, porque la ópera se acaba de componer en 1759, pero no se estrena en Múnich hasta 1865. Y esto es un caso muy peculiar. Normalmente ninguna ópera tarda tanto tiempo. Es decir que hay un gran periodo para poder encontrar un teatro, una ópera y sobre todo un director que sea capaz de llevar a cabo el estreno. Estos serían el Tristán y Solda originarios en 1865 en la gran escena del dúo de amor. Bueno, pues vamos a empezar escuchando el preludio. A todos se les ha entregado este esquema... Yo ahora lo voy a comentar un poco, pero primero voy a tocar en el piano las primeras notas para que se hagan cargo. Lo primero que tienen que pensar, y luego hablaré un poco más de la estructura de, de Tristán y Sol, la iremos pasando a través de diversos ejemplos, es que estamos en una época en que al igual que esa sensación de que el espacio del espectador se oscurece y de que se suspenden las convenciones de la vida cotidiana para entrar en el mundo del arte, el primer paso que nos mete en la obra es la obertura. Y ya desde las primeras óperas románticas, tanto alemanas como italianas, se está concibiendo la obertura como una especie de pequeña síntesis de diversos episodios que van a suceder después en la ópera. Precisamente la obertura, que muchas veces se toca todavía con el telón bajado, es ese momento de transición donde todavía no vemos nada sobre el escenario pero ya hemos entrado en la oscuridad del, del espacio del público y esos primeros sonidos de la obertura nos están por así decirlo, quitando el polvo de esa vida cotidiana que llevamos dentro y nos están empezando a introducir en el nuevo mundo real y auténtico del arte que van a hacer cuando suba la cortina del escenario. Cuando suenan estos primeros tonos no voy a hacer ahora un gran análisis, pero sí me interesa que lo escuchen, porque esto lo van a escuchar luego muchas veces a lo largo de la ópera. Suena algo así. Es un comienzo extraño, solo tocan los violonchelos ellos solos, porque las tres primeras notas, aunque no sepamos nada de música, nos dan una sensación tremendamente melancólica. Todo esto se puede explicar desde términos musicales, pero les puedo decir, sin necesidad de usar términos musicales, que estos son unos intervalos menores que nos indican una sensación ya, desde el principio, de algo íntimo y triste. Este sonido que es el siguiente que van a escuchar, es lo que se conoce desde hace mucho tiempo como el acorde de Tristán. Este acorde es muy extraño, porque si yo lo toco por partes, no suena especialmente bien. Esto es un tritono y esto es una disonancia. Pero cuando lo toco junto, después de haber tocado la introducción, difícilmente precisable. Tenemos la sensación de que se está tocando mal algo que se debería tocar bien. Y nos queda una sensación de anhelo, y por eso se llama el anhelo infinito, de que en algún momento esto se resuelva y se toque bien. Y sí, Wagner lo va a resolver. Y fíjense cómo lo resuelve, lo que hace la voz superior. curioso Porque cada nota que suena parece que nos quita un poco del deseo del anterior, pero nos deja con el deseo de que venga la siguiente. Cuando ellos tienen esta sensación, un poquito mejor, pero todavía no. Un poquito mejor, pero todavía no. Y ahora sí. Con esto lo que les estoy intentando explicar sin necesidad de utilizar términos eh, musicales es que hay una sensación de ansiedad, de que lo que estamos escuchando no es la realidad completa, sino que es una evocación de algo que va a venir después. Y esto que está ocurriendo aquí, en estos primeros cuatro compases, lo curioso es que va a ocurrir una y otra vez durante más de tres horas. De forma que la sensación de un anhelo infinito que no se satisface, que no llega a un momento de estabilidad va a ir acumulándose en toda la trayectoria de esta ópera hasta crearnos una sensación de que nos hundimos en un mundo de deseo que nunca llega a consumarse. A esto se le llama un leitmotiv. Leitmotiv es la traducción de motivo conductor que eh, quiere decir que eso que yo acabo de tocar va a ser como un hilo conductor que va a atravesar toda la ópera, que vamos a escuchar en muchos momentos de la ópera y que se va a ir transformando. Por parte de la orquesta va a aparecer cuando beban el filtro, cuando Tristán hable con el rey Marque, lo vamos a escuchar en varios de los ejemplos. Entonces, para ustedes, como auditorio, cuando escuchan una ópera como esta, pueden estar escuchando con un oído lo que cantan los personajes, pero siempre tienen que escuchar con otro oído qué le está pasando a ese motivo conductor en este segundo drama en la orquesta oculto que se está transformando con el paso del tiempo. Entonces ahora vamos a verlo en la orquesta, el preludio completo, y yo les he puesto un poco las partes fundamentales para que las puedan seguir y de otras maneras se lo iré recordando. Al principio, perdón, van a escuchar lo que yo acabo de, de tocar, el acorde de Tristán y el leitmotiv del deseo, varias veces, porque lo que hace Banner es oírlo una y otra vez. Fíjense muy bien en este principio del preludio la cantidad de silencios que hay. Luego explicaré por qué. Pero es otra cosa extraña. En un preludio que suene silencio. Suene otra vez el acorde de Tristán y el leitmotiv del deseo y otro silencio. Empiecen a pensar por qué hace eso Wagner, porque no es normal. ¿Eh? El segundo motivo importante, yo se lo voy a indicar, es el, después de que hemos escuchado toda esta parte A, empieza una melodía tocada en los violonchelos que llamamos el motivo de la mirada. La mirada es fundamental. Luego voy a decir por qué en esta ópera, porque como se suele decir, todos los amores en Wagner son siempre prima vista. Eso ya lo sabemos de sus libretos. Los enamorados en Wagner se miran a los ojos y ¡fu! Enamorados absolutos. ¿eh? Esto de, espera, que vamos a conocernos mejor un poquito. Olvídenlo. ¿Ya? en Wagner si uno se enamora es porque se mira a los ojos ya, y a partir de ahí empezamos el drama con lo cual el motivo de la mirada es fundamental en lo que estamos viendo aquí esta va a ser toda una sección intermedia que se va a ir intensificando, lo van a ver hasta que llega un momento de clímax donde parece que todo se cae cuando todo se cae, volvemos al, al inicio y va a ser muy interesante yo se lo voy a decir porque aquí repetimos eh, la parte inicial pero como una especie de diálogo de timbres nuevos. De instrumentos que ya conocemos y de instrumentos que no conocemos. Ustedes tienen que ponerse en la perspectiva de la época. El corno inglés o el clarinete bajo todavía son instrumentos que la gente no reconoce. Son instrumentos nuevos que han entrado en el foso de la orquesta, el corno inglés como pariente del oboe, el clarinete bajo como pariente del clarinete, y que la gente se pregunta qué es esa sonoridad nueva, qué nos están diciendo. Bueno, pues una nueva coloración de de lo que hemos escuchado al principio del preludio y al final va a ser la coda que va sin hacer una transición sin interrupción porque a Wagner no le gusta nada parar la música hacia lo que va a ser el principio del primer acto. Bueno, pues tengan el esquema y yo le pido a nuestro técnico que nos ponga el vídeo y lo vamos a ver en, en la orquesta y por favor el volumen fuerte porque empieza muy muy, muy suave. M más fuerte, por favor. Acorde de Tristán. Empieza la primera escena. ¿Nos
1: sí. paramos aquí. Pasamos al siguiente. ¿Pasamos al siguiente?
0: ¿Pasamos al siguiente? ¿Pasamos al
1: siguiente?
0: ¿Podemos pasar al siguiente ejemplo? Ah, ya. Gracias. Vale. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de, de todo esto que hemos escuchado? Por lo menos algunas, ¿no? Yo he querido dejarlo entero, no sé si para algunos habrá sido demasiado largo, pero desde luego si hay una cosa que tienen que tener clara con la música de Richard Wagner es que no se puede tener prisa. El que espere, en fin, suspense y a ver quién sale, a ver quién entra y tal, desde luego Wagner no está hecho para ustedes. Eso tenganlo claro. Si hay un autor que no tiene ningún interés en que nos entretengamos con una especie de acción llena de acontecimientos, es él. Por lo cual, hay que empezar con este tipo de preludio extenso, laborioso, en cierto modo reiterativo, con nuevos colores, para empezar a sumergirse en su atmósfera. Hemos visto al principio esta idea de los silencios. ¿no? Es curioso, un preludio que empieza como si no quisiera arrancar. Y en cierto modo, tanto en Tristan y Solda como en buena parte de las óperas de Wagner en realidad cuando empieza la ópera ya han pasado ante, antes muchas cosas. Esto lo sabemos de todas las óperas de él, que los personajes en Wagner cuando aparecen tienen en sus alforjas toda una historia precedente que además les condiciona y que la mayoría de ellos no quieren que sepamos. Y esto ocurre aquí. De manera que si yo quiero hacer un preludio que desde el principio sea evocativo, que desde el principio nos dé la sensación de que, es que en realidad este preludio no empieza a sonar ahora, es que esta música lleva sonando mucho tiempo. Lleva sonando mucho antes incluso de que nosotros sepamos lo que va a pasar. Puedo dar la sensación de que en realidad esta música ha estado sonando y ahora nosotros empezamos a escucharla desde ese pasado que nos llega a través de fragmentos. Y que por eso necesita un tiempo. Un tiempo para arrancar y para empezar a cobrar forma. Y la prehistoria de Tristán y Suelda no es precisamente muy romántica. Si supongo que muchos ya la conocen, saben que... Isolda estaba prometida a Morold, a otra persona, a otro hombre del que ella estaba por supuesto enamorada y en un combate Tristán ha matado al prometido de Isolda y para que ella no se sienta sola como detalle le ha mandado por correo la cabeza de su prometido. Isolda recibe esta cabeza, obviamente no le hace ninguna gracia el regalo y espera la situación para vengarse. En un momento dado le llega Tristán con una herida terrible, una herida que puede ser mortal y Isolda se va a encargar de curarlo y reconoce en Tristán al asesino de su prometido, con lo cual Isolda se plantea la idea de matarlo de inmediato y en ese momento Tristán le mira a los ojos, esa es la mirada, con lo cual Isolda queda absolutamente prendida de él y decide perdonarle la vida y curarle y dejarlo partir. Cuando entramos en el primer acto de Tristán y Isolda, se está produciendo el viaje en barco por el cual Isolda, que ha sido asignada al rey Marque, es conducida al que va a ser su nuevo esposo, el rey Marque, por parte de Tristán. Y ahí empieza el diálogo en ese viaje en el barco. Por supuesto, esa prehistoria es conocida de los dos y pesa en los diálogos. Con lo cual, estamos evocando un poco ese mundo del pasado donde han ocurrido una serie de actos decisivos que. A a base de esos símbolos, de esos leitmotiv, el deseo, la mirada, hay más. Yo no he querido mencionar los dos, pero está el filtro, está la muerte, hay toda una serie de leitmotiv que se nos están presentando en ese momento. Bueno, para ir al siguiente ejemplo, pues esto que ahora vamos a ir avanzando un poco a lo largo de la trama, sí me gustaría indicar un poco mejor cómo está pensada la estructura de Tristán e Isolda. ¿no? Estamos en tres actos, hemos entrado en el primero y cada uno de los tres es como una especie de visión distinta del amor, del Liebe. Liebesnacht, Liebestod. El filtro de amor, la noche de amor y la muerte de amor. Y cada uno puede asignarse un poco a una sensación del tiempo. La parte del filtro de amor está construida siempre con la visión de futuro. Estamos en el barco, estamos en el viaje y continuamente se está hablando de que vamos a llegar. Vamos a llegar a Conrad y eso va a suponer la entrega de Isolda al rey Marque y la separación de estos dos eh, amantes que en el momento que han bebido el filtro han descubierto que en realidad estaban enamorados. Luego hablaré un poco más de eso. En el acto segundo vivimos la Liebesnacht, la noche de amor, en pleno presente. De hecho, se anula cualquier otra sensación temporal. No existe el pasado, no existe el futuro y nos sumergimos absolutamente en el dúo de la noche de amor. Y en el acto tercero, Liebestut, se produce ese gran monólogo de Tristan donde nos cuenta de repente toda su vida, toda su infancia, todo lo que le ha conducido de repente a la situación de postración en la que se encuentra. Como tantos y tantos personajes como el holandés errante, como Loengri, como Tanhoiser, todos llevan por detrás ese pasado que unos no quieren que sepamos, otros, como Loengrin, nos prohíben que le preguntemos de dónde viene, otros tienen amnesia y se les ha olvidado, esto también es muy Wagneriano, yo no sé qué pasó, no me pregunten porque no me acuerdo. En el caso de Tristan, hace como que no se acuerda, pero sí lo sabe. Pero luego hay otra cosa que me interesa describir en esta idea que hemos dicho de que con Wagner no hay que tener prisa, y es cómo se estructuran cada uno de los tres diálogos, perdón, de los tres actos. Si se fijan, los tres empiezan con algo que propiamente no podemos llamar música operística, sino algo que esos personajes hacen en su mundo real. Una canción del marinero, unas trompas de caza del grupo del rey que ha salido de caza y un pastor que toca el caramillo. Esto, por supuesto, no es una invención de Wagner, pero es fundamental para entender la ópera romántica. Es lo que llamamos, cuando estudiamos historia, de la ópera música escénica. Es decir, una música que en realidad no ha compuesto, entre comillas, el compositor para que lo toque el foso de la orquesta, sino que esos personajes, si existieran en su vida real, sería la música que ellos harían. Si ese marinero existiera, cantaría su canción de marinero. Y si ese grupo se fuera de caza, tocaría sus trompas de caza. Es distinto a un aria que la ha compuesto el compositor para que ese cantante se luzca y además a través del área nos exprese sus emociones. Pero el concepto de música escénica es fundamental porque es un aporte increíble de realismo a la concepción operística porque nos permite pensar que ahí hay algo que no se ha compuesto artificialmente sino que esos músicos lo hacen. Y lo mismo puede decirse del... La melodía que toca el pastor con ese caramillo al principio. Una melodía, eso sí, muy sofisticada y desde luego yo tendría que buscar mucho en la sierra para encontrar a un pastor que me toque eso. Eso está clarísimo. Pero no deja de ser un pastor y no deja de ser un caramillo. Y no deja de ser una melodía con una especie de aura popular porque el pastor no ha estudiado música que introduce un ambiente absolutamente melancólico para el monólogo que nos espera. De manera que, en cierto modo, estas tres... Eh, maneras de empezar, nos están diciendo, miren, si es que aquí estamos en el mundo de la vida cotidiana. Este es el marinero con su canción, los cazadores con sus trompas de caza y el pastor con su flauta. A partir de ahí, vamos a ver qué pasa con los actores. Pero estamos en el mundo de la vida de todos los días. Aquí yo no me estoy inventando nada. A partir de ahí, lo que hace, como ven, es una estructura simétrica, es componer wagner Grandes monólogos. Un gran monólogo de Isolda, en ciertos momentos conversando con, con Branguene, el gran dúo de amor y el gran monólogo de Tristán. Que pueden durar prácticamente el grueso de un acto, es eso. Sin acción. Personajes que nos cuentan. Que nos cuentan sobre todo, no solo sobre acciones, sino sobre su vida interior, lo que me pasa por dentro. Es esa un poco la verdadera trama de una ópera de Wagner como Tristan y Solda esa vida interior. Y al final, ya justo al final de cada acto, es donde realmente se producen los hechos. Ahí entra la acción. Pero entra la acción, y por eso lo he puesto en verde como el principio, como ese mundo de la vida cotidiana que entra como una cuña, interrumpiendo el mundo de la noche, el mundo del amor, el mundo del arte, que no tiene nada que ver con el mundo de la vida cotidiana. Ya sea porque se llega a Conwell y empiezan los marineros a saludar a Tristán y a decir que viene el rey, eso lo vamos a escuchar ahora, ya sea porque los amantes son sorprendidos sin fraganti y entonces entra el rey Marque y le echa a Tristán una reprimenda de, también de unos 20 minutos aproximadamente, o en el caso de la muerte de amor, por el hecho de que van llegando los personajes y prácticamente uno tras de otro también eh, van falleciendo, menos, menos el rey Marque prácticamente que es el que queda. O sea que los, los hechos, digamos, se trasladan, la verdadera acción se traslada al final de cada acto, donde de repente todo ocurre muy deprisa, cuando llevamos prácticamente una hora sin que a nivel de movimientos ocurra prácticamente nada. Esa es la estructura de la ópera y desde esa estructura, desde luego, desde ya, tenemos que empezar a pensar que es mucho más lo que escuchamos que lo que vamos a ver. Es mucho más lo que sucede por dentro, ese flujo de la vida interior de los protagonistas que la verdadera acción física de lo que está sucediendo. Una estética muy distinta, por ejemplo, a la de su contemporáneo Giuseppe Bern. Bueno, pues lo que yo propongo ahora como segundo ejemplo es que entremos en ese primer acto. También les he dado un esquema, esta es un poco la una de las primeras escenografías que se hizo, estamos en el barco, esta es un poco la estancia que se ha construido para Isolda y ella está aquí dentro esperando la llegada de Tristán. Lo que vamos a escuchar nosotros es el final, que es lo que les he entregado en la fotocopia para que lo puedan seguir. Eh, en un momento dado eh, ellos se plantean, bueno, este amor es imposible, ha habido toda una gran discusión, ella está destinada al rey Marque, él es un vasallo del rey Marque, lo que decían es morir juntos. Y para eso eh, Isolda ha encargado a Brangene que les haga el filtro de la muerte en principio. Ningún filtro de amor. El filtro de la muerte, los dos decían suicidarse. Bebemos el filtro de amor y nos morimos juntos. Pero Brangene, que es muy astuta, ha cambiado el filtro de la muerte por un filtro de amor. Y ellos okay. no lo saben. De forma que cuando beben el filtro del amor, y estaríamos ahora en la parte B van a escuchar de repente el qué. Pues lo que hemos escuchado al principio. Yo lo bebo por ti y ella lo va a cantar precisamente así. Y ahí entra el acorde de Tristan. Y a partir de ese momento en que han bebido el filtro de amor, que hemos escuchado de nuevo todo el, el, el principio de la ópera, Va a haber una especie de interludio pantomímico donde los personajes no hablan nada, no cantan nada, se tocan la frente, se miran los ojos y es la orquesta la que por debajo nos va a ir contando todo el proceso anímico que están sufriendo en ese momento. Toda la transformación en la cual, gracias al filtro amor, no es que se enamoren, eso es absurdo, ¿no? Como si ya me veo el filtro y ya está enamorados. No, están enamorados ya, eso lo sabemos. Lo que hace el filtro a amor es suspender precisamente ese mundo de las convenciones o de las costumbres de las que han estado hablando y entrar o despertar, como dicen ellos, al mundo de la noche. Por eso no hacen falta las palabras. Una vez pasado ese interludio pantomímico van a iniciar un dúo y a partir de ahí lo voy a dejar hasta el final. Lo que me interesa es cómo vean hasta qué punto musicalmente, porque realmente la música nos está enfrentando a los dos mundos de la manera más drástica. Por un lado su dúo de amor, nada que ver con lo que ocurre alrededor y por otro lado los marineros y Brangene Diciendo, llegamos al puerto, llegamos al puerto, y sobre todo Brangene, que está muy asustada, por supuesto, tenéis que separaros, tenéis que poneros en condiciones porque no os pueden sorprender así. Y ahí no hay concesiones Hay dos músicas que están sonando paralelamente y digamos que en dos tiempos distintos. El tiempo interior, que va por dentro y que no tiene medida, como ha sucedido aquí, y el tiempo físico, del resto de los personajes que no saben nada de lo que está ocurriendo y que una y otra vez nos están recordando a nosotros, porque Tristán y solda no hacen mucho caso, que es que ese mundo cotidiano sigue estando ahí. Nunca en Tristán y solda uno se abandona de todo. Nunca. Siempre hay algo que nos está diciendo, ustedes tienen al día que va a volver después de la noche. Bueno, pues vamos a ver todo este final del primer acto con, con el vídeo. Entonces le pido a... Al técnico por favor que nos lo nos lo ponga. Esto se nos ha presentado en el primer acto <coughs> eh, el conflicto descarnado realmente de, de la situación, el, el, el proceso que ha transformado a los dos personajes que, como ellos textualmente dicen, mueren para nacer a la noche. Y ahora entramos en, en el segundo acto donde va a tener lugar el, el dúo de amor, uno de los dúos probablemente más, más sublimes, eh, increíbles y a la vez más, más originales. Yo, me gustaría escuchar eh, la primera parte completa, el dúo de Tristán y Sola, pero sobre todo me interesa también la advertencia que les va a hacer Branguene de que llega el día. Lo, mi propuesta es que lo escuchemos con el texto, en, en una versión en CD, luego, luego diré cuál es, para que no nos fijemos tanto en las imágenes como solo en la música. Digamos que es el segundo ejemplo largo y luego ya pondré uno muy corto y haremos la conclusión y, y acabamos, ¿no? pero sí quisiera aquí dedicar un momento, un, unos minutos. Eh, hemos escuchado los cuernos de caza, eh, cada vez se han escuchado más lejos, hasta que ya se pierde ese grupo y esa es un poco la excusa para que Tristán y e Solda se encuentren por la noche, porque el rey Márquez se ha ido con los cortesanos eh, de caza. En ese momento apaga la vela, viene Tristán, tienen primero un diálogo muy acalorado y luego, digamos, se sumergen en la atmósfera nocturna. Algo que nos llama la atención ya desde el principio en que se va a iniciar este dúo es esa idea, desde el punto de vista sobre todo del ritmo, de que sea tan monótono, entre comillas, ¿no? lo que podríamos llamar una especie de isorritmo, una sensación de que hay unas figuras en el acompañamiento que son siempre las mismas y que incluso pretenden ocultarnos un poco la sensación de compás, ¿no? Estamos en un 3x4, todos sabemos que lo medimos como eh, fuerte, débil, débil, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Pero, de hecho, las, las figuras, tanto en la mano derecha como en la izquierda, bueno, esto es una reducción a piano, obviamente se escucha en toda la orquesta, eh, entran a contratiempo y con una serie de tresillos de manera que es que es muy difícil desde el principio marcarlo correctamente eh. más bien estamos en un pa 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 estamos como yendo contra la inercia lógica digamos del cómputo del tiempo y como esto se sucede una y otra vez más bien la sensación es un poco de que no sabemos eh, realmente dónde está el compás y de que incluso la linealidad del tiempo se ha suspendido que es en definitiva lo que él está pretendiendo con ello ¿no? cuando el tiempo se detiene o tiene un flujo tan constante y tan, tan isorrítmico que no tenemos noción de él tenemos que empezar a pensar también qué nos está contando eh, Wagner desde la armonía yo no se lo voy a contar en detalle obviamente aquí pero sí quiero que se fijen que eh, en buena medida los tonos que nos están sonando en los acordes de acompañamiento de manera vertical son los que él va a utilizar en la melodía de entrada de manera horizontal. Y esto es un cambio importante porque, bueno, esto se puede demostrar desde la composición anterior de estas canciones de Mathilde Wessendonck, que en lugar de utilizar el proceso corriente, digamos, de idear primero una melodía y luego armonizarla, Wagner piensa primero en el fundamento armónico, es decir, en la atmósfera de la base y sobre ella construye la armonía. De hecho, estos tonos que hay aquí, eh, con distintos nombres, son los mismos que hemos escuchado en el acorde de Tristán. De forma que Tristán lo que hace es cantar un poco su, su propio acorde y sobre esa idea se está construyendo el, el principio de del dúo de amor, ¿no?, sobre este eh, acompañamiento eh, bastante constante. Es donde él va a empezar a cantar. Y si yo eh, toco solamente este... que antes. Solo que inextenso, melódico, el mismo que va a cantar ella después. Y en el acompañamiento que está, que está haciendo toda, toda la orquesta, hay una sensación también de que estamos de nuevo en esa atmósfera del preludio, pero que esa atmósfera del preludio que era como, que como lo había escuchado con un cierto aporte de, de ansiedad ¿no? y de, de que las cosas eh, se solucionaran, ahora se ha vuelto como más estática. En la orquesta estamos escuchando casi todo el tiempo este acorde y sobre él perdón, este. y sobre él esta figura que es la que va a coincidir con la palabra amor Igual en Isolda. Eh, explicado un poco en, en términos que todo el mundo pueda comprender, con esta figura, él eh, lo que está haciendo es, primero, un acorde muy disonante, con una, un acorde fuerte para la época, que se resuelve en otro acorde menos disonante. Pero el segundo acorde también es disonante. De forma que la tensión en realidad nunca llega a resolverse ninguna consonancia. Estamos todo el rato en un mundo que nos dice amor, amor! que nos recuerda al preludio y que nos mantiene todo el rato con esa sensación de no llegamos al punto final, no llegamos al momento de tranquilidad. Pero yo quisiera primero que viéramos el texto porque luego lo vamos a seguir, para que se fijen en una cosa que me parece tan importante o más que el dúo de amor. Para que se familiaricen con él, yo lo leo en alemán y ustedes lo siguen en español. Ya veis que es una especie de alternancia de momentos donde cantan los dos y momentos dialogados donde canta uno detrás de otro, por eso lo he puesto en distintos colores. Por supuesto, como saben, el texto fue escrito por el propio Wagner, que escribió todos sus libretos. O sing hernido, Nach der Liebe, gib vergessen, dass ich lebe. Nimm mich auf in deinen Schuss, löse von der Welt mich los. verloschen nun die letzte Leuchte, was wir dachten, was uns deuchte. Allgedenken allgemeinen, heilger Demrun, heeres löst des Venens Graus, erlösend aus. Barg im Busen um sich die Sohne, Leuchten lachend Sterne der Wonne, Von deinem Zauber sanft umsponnen Vor deinen Augen süß Zeronen. Herz an Herz dir, Mund an Mund. Eines Atems eingerbund Bricht mein Blick sich Wonne Erbleicht die Welt mit Ehrenblende, Die uns der Tag trügen erhellt. Zu täuschenden Wahn entgegengestellt. Y al final los dos juntos, la absoluta consumación. Selbst dann bin ich die Welt. Wone Herstes, Weben, Liebe, Heiligstes, Leben, nie wieder Erwachens, los Hold, Bewusster, Wunsch. Como ven, una poesía sumamente conceptual que une conceptos profundos unos con otros por el, a través de esos guiones. Y en ese momento llega Brangene. Y dice, yo solitaria vigilante en la noche, a quienes sonríen el sueño del amor, tened cuidado de mi llamada que presaje algo terrible a quienes duermen. Habet acht, habet acht, tener cuidado. Eh, como yo creo que, que muchos ya saben, en la eh, escenografía que que hizo Wagner para este momento, nosotros a Branguene no la vemos. Y eso es absolutamente fundamental dentro de este momento donde la noche de repente habla a través de Branguene para decir que se va a acabar. Branguene tiene que estar en una atalaya, en un alto, de forma que a nosotros nos llegue la voz, pero no veamos a la persona. Cualquier otro tipo de puesta en escena, y las hay verdaderamente crueles en este sentido, que nos ponga a sobre el escenario haciendo no sé qué, poniendo unas velitas o llamando a no sé cuántos, es una absoluta desvirtuación del sentido que le quiso dar a esta escena Wagner, porque nosotros estamos sumidos con Tristana y Sola en el amor de la noche y tenemos que descubrir perfectamente que esa voz viene de un sitio que no vemos, que se nos ha olvidado que existe, para advertirnos. Fíjense en la partitura, porque esto lo van a escuchar y no lo van a ver cuando lo veamos ahora, del momento de entrada de Branguene. Fíjense lo que está pasando en la orquesta. Flautas, dos clarinetes, tres fagotes, la trompa, el arpa haciendo todo tipo de arpegios. Pero es que fíjense en las cuerdas. Cuatro violines solistas, cada uno tocando lo que quiere. ¿no? Cada uno tocando su propia melodía, su propia cosa, violín segundo, violín tercero. Luego los cuerpos de violines, pero también divididos en dos. Violines primeros y violines, primeros. perdón, violines primeros y violines segundos. Luego las violas, también divididas en tres. Tres violas, una haciendo esta figura circular y otras otros acordes. También los violonchelos divididos y los contrabajos. ¿Qué espacio le queda a la voz? ¿Qué hacemos con la voz? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde nos cabe? Lo único que podemos hacer la voz es que no cante casi nada. Mi, 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 si. Do, do, do. Vamos, yo canto esto a alguien que está en una ventana, desde luego me la cierra. No es precisamente la melodía del otro mundo, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero es que quizá podemos verlo desde otro punto de vista. Precisamente están pasando tantas cosas en la orquesta en ese momento, fíjense el arpa, fíjense los violines, que no tiene sentido de repente otorgarle a la voz toda una serie de ornamentos y una melodía si es que de todas maneras no la vamos a poder escuchar. La expresividad que tiene la voz de Brangen en ese momento es que en realidad entra como si le hubieran dejado un cauce, un cauce a través del, del cual ella encuentra su ruta para con un minimalismo absoluto en los tonos que ejecuta decirnos todo lo que nos tiene que decir. Y en este sentido es mil veces más expresiva la voz de Branguenes, sobre todo cuando se canta bien, en este sentido que si cantara realmente una gran melodía un gran arco melódico. Es que cada tono está lleno de significado precisamente por todo el acompañamiento que tiene alrededor. La voz se oculta y tenemos que escucharla a través de la noche. Bien, entonces yo lo que sugiero ahora es que lo escuchemos con, con el texto. Eh, la, la versión que vamos a escuchar es bastante antigua, es del 57, pero me parece una de las más increíbles porque la orquesta la dirige Wilhelm Furtwängler y él hace que todos los instrumentos suenen como tienen que sonar. Yo creo que lo que les pido es que se suman, se, realmente se sumerjan en esta idea de la noche y cuando entre Branguene, cierren los ojos. Cierren los ojos y piensen que son ustedes en ese momento, a la noche, que entra desde esa atalaya en la escena de amor que estamos escuchando. Entonces, quizá habrán entrado realmente en el profundo misterio de esta obra. Bueno, pues le pido a, al técnico, por favor, nos inicien esta música. Podemos parar? Gracias. Es que me cuesta decirlo, de verdad. Yo por mí me sentaría ahí con ustedes y hasta que acabe. Bueno, pues solo un fragmento breve más, pero sí quiero resaltar esta idea de que curiosamente parece, en, esta, en este ejemplo que hemos visto, cuanto menos se canta, más expresiva es la voz. Cuanto menos es el ámbito de lo que se está cantando en un contexto como este, más nos está diciendo la voz, cuanto más calla, más dice. Realmente se están poniendo las bases de lo que va a ser casi casi ya la modernidad a nivel vocal. Estamos hablando de una tendencia que en cierto modo va a compartir Verdi también y otros compositores y por supuesto después Rija Strauss y lo que ya es el cambio de siglo de desplazar un poco el peso dramático... Eh, y la densidad, digamos, del lenguaje a la orquesta, a esa orquesta que nunca para de hablar, que siempre está comentando, anticipando las cosas, y que más bien la voz sea el momento de la precisión momentánea, de poner, el, digamos, el, el punto esencial de lo que se está diciendo, pero casi renunciando a principios elementales de lo que es el canto y de lo que es la vocalidad. Una voz que cada vez actúa más desde una declamación silábica del lenguaje, desde una melodía tremendamente contenida y nos estamos realmente en este sentido dando un, un paso que nos distancia mucho de la concepción de lo que ha sido la gran ópera italiana de la primera mitad del siglo XIX hacia una nueva concepción de la ópera que, que va a tener repercusiones después en la, en la modernidad y en el siglo XX. ¿no? Entonces, mi idea ahora es acabar con un fragmento más breve, pero antes quería ver un poco en qué dialéctica nos hemos estado manejando. ¿no? Entre el amor, la muerte, ¿qué significa esto? En realidad, Tristán y Isolda es un poco siempre ese juego de pasar del amor a la muerte y esto nos da un poco el sentido del filtro. Morol es el prometido del que está enamorado Isolda. Que es el amor, pero Tristán asesina a Morol. Y Tristán, herido de muerte, llega a donde Isolda y se miran y en ese momento, a través de esa mirada, de ese motivo, de la mirada que ha aparecido varias veces, se enamoran. De forma que Isolda decide no matarlo. Tristán conduce a Isolda ante Marque, que va a ser su nueva pareja, el rey, y en ese momento deciden morir a través del filtro de la muerte. Y ese filtro de la muerte se transforma en un filtro de amor, que sigue siendo en parte un filtro de muerte, pues que ellos mueren, como han sido hasta entonces, y nacen en una nueva esfera. A partir de ahí se separan y llega la ausencia, pero se vuelven a encontrar en la reflexión sobre el amor que es la noche de amor, hasta que al final del acto segundo hay un duelo y Tristan herido de muerte. Esa va a ser su reflexión en el tercer acto, y al final Isolda sintetiza los dos polos y muere de amor. Cuando Wagner compuso el acto tercero en Lucerna, se planteó, muchas veces esta idea de la cantabilidad y del canto. Y en ese monólogo de Tristán tan largo, por el que pasa por alucinaciones y estados emocionales absolutamente contrapuestos, prácticamente se sitúan las bases de lo que luego se va a llamar la prosa musical. Es decir, un canto sin repeticiones que está continuamente avanzando hacia nuevos estadios. Yo quiero escuchar este pequeño fragmento, va a ser ahora mucho más breve, donde él aquí dice «Der Trank, der Trank». El filtro, el filtro, el horrible filtro. Y fíjense en qué estado emocional se debía encontrar Wagner cuando hizo la partitura. Fíjense los tachones. Fíjense que hay sitios como este donde hay tres o cuatro notas superpuestas, decidiendo qué demonios le voy a dar a este señor para que cante en un estado donde está con visiones, enfermo, herido de muerte, con alucinaciones y con un deseo infinito de volver a ver a Isolde antes de morir. Y ahí inventa frente a lo que hemos oído antes, que está todavía en verso, esa prosa musical, siempre hacia adelante, que va a ser la vanguardia operística en el cambio de siglo. Entonces, yo quiero oír solo ese fragmento, fíjense cómo ha cambiado su manera de cantar, de lo que hemos escuchado ahora, fíjense cómo se desgarra la voz. E imagínense en qué estado emocional debía estar el compositor en ese momento para hacer una partitura como esta. Lo dejamos unos fragmentos y luego hacemos la conclusión y si quieren hacer alguna pregunta pues la pueden hacer. Entonces, si puede nuestro técnico ponernos esa parte, por favor. el final. Esto porque ustedes saben que es de Wagner, pero si yo lo pongo en una sala de teatro o de ópera de, de nuestro país y digo que es de Schoenberg, me quedo con la mitad de la, de, del público. A veces basta cambiar el nombre para que sucedan cosas así, ¿no? Fíjense que rasgos hemos sacado un poco de conclusión con lo que hemos oído, ¿no? La piensa como una ópera ligera para salir del callejón sin salida del anillo, una obra que sea fácil, y empieza a eliminar prácticamente todo lo que son los elementos fundamentales de una dramaturgia operística desde el punto de vista musical. No hay grandes tabló, grandes escenas corales, no hay escenas colectivas grandes, realmente son muy pocos personajes y casi nunca están todos en el escenario. No hay coros menos uno, el de los marineros, que no lo vemos. No hay Arias. No hay cavatinas, no hay ensambles, nunca cantan juntos, más que en el dúo de amor del segundo acto, no hay ningún largo concertato sin los cuales no se puede concebir una ópera en la época, hay solo tres personajes que llevan en realidad el peso de la acción y los momentos de cantabilidad son brevísimos y no recuerdan prácticamente a lo que ha compuesto para un Wolfram en Tannhäuser o para, para otros personajes. ¿no? De manera que es curioso porque siempre hablamos de Wagner y se le identifica de inmediato con este concepto que en el fondo prácticamente no significa nada que es la obra de arte total y tenemos en Tristán y Solda la obra de arte más antitotal probablemente que se haya podido hacer en la historia de la ópera. Nada que tenga que ver con la idea de obra de arte total. El minimalismo reducido a tres actos en los cuales el acontecimiento más importante es la vida interior de los principales protagonistas. Bueno, yo creo que vamos a escuchar el final. Le pido al técnico que nos lo ponga, simplemente quiero dejar, en lugar de hablar yo, unos últimos momentos que cierren la conferencia, digamos que la conclusión no la haga yo, sino que la haga el propio Wagner y la propia Tristana Isolda y que eso sea un poco lo que se lleven como última experiencia de, de esta conferencia. Entonces, por favor, si nos la puede poner. Thank mm -hmm. you. Yes.